0: Hello， 大家好，我是北兰吉吉，好久不见。然后前一阵子金马刚结束嘛，那今年就是，就像前几天讲的，就是如自己的所料，那今年周梦红又是金马大赢，加热不意外啦。对，毕竟就是人生有些就遇到一些鸟事，有一些历练之后，就是你的怎么讲呢？就是你的看似平稳的人生观，加上你呈现给别人给。其他不管是专业的影评啊，一些评审看，还是一些大众来说，都好，每个人看就是会各一起去，但都是都是会讲到自己心里的一些，嗯、呃，确、就、实是会触碰到你心里的一些点啦。那我不是说我那天因为看金马看到牙齿掉了吗？那总之我其实不知道我到底掉是真的牙齿还是就是。蛀牙的时候补的那个树脂牙齿，但我自己推测可能是真的牙齿，但我把我手为会那么夸张，就是裂开，然后它掉的地方很怪，它就是侧边一小角，就是我右下应该是小臼齿吧，然后靠外围那一边一小角被切掉，就大概你小拇指的三分之一啦。那我上礼拜就很积极的到处问一些朋友啊，就是有没有推荐台北牙科，因为我之前有去给侯文勇的老婆看过，但我觉得他，我不知道他是客健还是怎样，我就觉得很抠，就。是我大一、大二的时候有去看，就是初诊，第一次大家都会拍、S、光片嘛。那时候他就说，我有一颗智齿是水平智齿要拔，那时候他就很积极说要帮我拔，然后就叫我下一个周就赶快来拔。可能那时候我吓到，我想说。就是我们是第一次看诊，但其实我只是冒着你是侯文勇的老婆的名气来看的。那我跟你的医病关系之间的连接还没有很深。如果随便给你拔的话，我好像其实内心或多或少都有点担心害怕，所以我那时候就先。洗牙就没有再后续了。那后来我就直接回高雄给一个从高中就是那种旗山医院啊，就是那个卫生部立的医院，然后从小看到大医生处理掉了。后来再给他看的话，大部分都是洗定期洗牙啦，就是每半年一次。如果人在台北不方便回高雄的话，那大部分都是去哪一间啊、哎？不是大部分是几乎都是去哪一间啊、哎？一定去哪一间，好不好？好，那我觉得每次去我就觉得很困扰，就是。从大一大二看，嗯、呃，洗牙、啊、洗到大四吧，就觉得有点烦的课地方就是他的 X 光片不会什么每年或每每半年每年好歹每年更新一下吧，因为有些牙齿可能是由内而外，你就是看表面你也看不出来呀、啊。但没有他每次看到我要洗牙时候，他看那个调叫出来的 X 光片就说：“哦，这个智齿一定要赶快把。’我现在帮你预约什么转到别的什么大的医院诊所什么的。”我想说，是。怎么了嘛？怎么过几年怎么就不敢帮我拔牙齿？然后忽然觉得有点庆幸，说还好当初没有给他处理。然后这就是那种成年往事体外化了。总之我那天就去了师大某一间牙科诊所，然后那一间是学姐推的。其实她在推荐我的时候，我有点将信将疑。信的原因是因为之前就是她蛮体弱多病，然后也很爱看医生。那加上我就想说，他都敢去看，就是他对很多事情都很谨慎、小心翼翼，他都敢去看，那我就觉得应该是可以去的。可是怀疑的部分是我大一当初在搜寻是在附近看牙齿的地方的时候，我就想说那间评价蛮差的，就是、啊、内内外有很多问题。那我就然后 Google 评价也才三点多分，我就想说。有点怀疑到底要不要去，但因为掉牙齿这种东西就很紧急嘛，所以我礼拜一早上了一大早九点半我就跑去那间诊所，因为他其实九点半开门，然后我就想要看。天是关的，我想啊 ，OK， f i n e 你要准备，我就问他说：“那你今天早上我就打电话在门诊诊所外面打电话问他说，请问你们今天早上还有预约，还可以预约吗？”他说：“没有。”我要下午，我就好说：“好，我牙齿掉，我需要赶快处理。”就下午之后，我觉得环境还算不错，就是那个柜台还蛮正的。我觉得很多时候大家对一个诊所评价，搞不都是看柜台整不正、啊。对对对，那总之就是那时候他照完 X 光片之后呢，就说什么我前前后后有七八，加起来有七八颗蛀牙，我就想干也太可怕了吧，七八颗也蛮。多的，然后我就想说，怎么可能？就是平常就每年每半年定期洗啊，时候牙医都说没问题啊，然后他就说，哦，那可能就是因为没有重拍 X 光的关系，所以因为你这有些蛀牙都是从内而外的，所以就看不出来，这也好像也不能怪就是之前的牙医这样。我说好，那。掉的那一颗，因为我是第一次去，然后跟医生也不熟，就是我我同学哦学姐推荐我姓谢医生，然后帮我看医生心纪，那总之呢就是给他弄了，然后我就想说那可不可以顺便洗啊？他其实也没有很认真洗，就是喷个水意思意思一下，也没有洗得很全面。然后最后我看一下他给我的那个挂给我的收据上面，就是他也还算某些方面还算是有良心的，就没有收什么整茶费跟。什么洗牙的钱之类，虽然那是鉴保补助，但有些牙医就是会恶劣的，就是去申请一些有的没的点鉴保点数这样。那总之他那天就只收挂号费一百，那个收据上面就是这样子写。那我那时候觉得有点不太舒服的地方，是我问他说，既然牙齿都裂开，也可以看到里面隐隐约约的那个往蛀很深那个补，就是补之前蛀牙，然后补很久的那个补补牙的表面都露出来，那你可不可以今天帮我做一些紧急的处置？然后因为你今天就是。我们第一次见面，然后就推荐我要做两万多的什么全冠、全瓷冠。那因为第一次见面，然后你就跟人家直销，那大家一定都会有防备心嘛。我就觉得台湾的医病关系其实没有很好，因为牙医是就是，如果牙科要赚钱的话，一定是从就是让。让你来补牙补好几次，那除了是赚挂号费外，让你补牙补那么多次，分那么多次补，那中间也是可以多或多或少都是会赚到一些啦。然后再来就是从你的矫正啊，然后假牙这方面来赚。因为我自己以前有当过牙科助理，就是牙助啊。那我觉得会医病关系不好，是因为病人第一次见面，然后大家会觉得你第一次见面就跟我直销，这就跟我推销说我要干嘛，我要干嘛。那我一定会觉得很怀疑，想说你到底是真的为病人着想，你这个医生到底是真的为病人着想，还是因为？你只是想要赚钱，那其实当时当时虽然牙医是很算是详尽的跟我说你这个怎样怎样，然后我一定要挖开什么什么，没有办法帮你出，理。我在问他可不可以做紧急处置的时候，他拒绝，然后就开始推销假牙，我推销全瓷冠，我就会觉得他就是在推销，不会像是就是真的是为了我的这病人的健康着想了。然后找到另外一颗的时候，那颗好像他说他是说好像没蛀牙，只是那个 X 光片看起来怪怪，所以他就觉得那一颗整颗都要拿掉做假牙。做全瓷冠，那后来到柜台的时候，他那时候只针对我掉的牙齿，牙齿在跟我嗯、呃、介绍呃讲解,解说的时候，他就只针对掉的那一角就说，嗯、呃，就是你的这一颗要全瓷冠的大概是两万多，两万二。然后后来我到柜台 check 的时候，他就跟我说，另外一颗就是医生说 X 光乖乖那一颗的话，就是要两万二到两万。我想那这样两颗加起来就是四万多嘞，那我就觉得这种东西一下。一下子钱就那么多的话，那是不是就是要谨慎评估？因为，因为他的第一个就是他的费用有点高。那你在价，那假如我今天要花这价钱的时候，我是不是就觉得我一定要花的很值得？是真的，就是对我的健康是好的嘛？然后第二个就是真的是有。呃，真有对症下药，就是真的针对这颗牙齿，然后来做一些适当的处置，所以才需要这么高的成本费。那如果都不是，只是单纯你为了赚钱而赚的话，那我觉得真的是完全没有必要。然后我下礼拜，我明天，哎，我礼拜一看完之后，就跟他说，那我想要先在这里处理简单的蛀也好了。那全瓷冠部分，因为我还没有很熟悉，所以我想要等评估过后，就是再来，呃，再来考虑要不要在这边做。然后后来。我，因为我之前就有听我朋友推荐过咏春牙医，就是我觉得最奇怪的地方就是好的牙医通常都是会尽量帮你保留你自然的牙齿，不太会要你去做一些有的没的。如果是能补的话，就是尽量会补。然后能避免根管化也会尽量帮你做到修复什么的。然后我朋友之前也是当过牙做，但他当牙做的时间比较久，我当半年而已。然后他当了好像一年多吧，然后他就跟我说，他之前在另外一间牙科学到也是这样。然后他就说他有一颗蛀牙也很深，但最后牙也是没有帮他更管，把他那颗牙齿救回来。然后就预约了他的那一间牙因为那间洗牙。光洗牙就洗一个小时，我想说也蛮仔细，但是听说会很痛。那我想说，如果痛一下，然后可以不用花那么多自费耳把的牙齿修复回来的话，那我觉得痛一下可能是蛮值得的。然后，因为我之前有打电话去预约过那一间的诊所，然后那时候他就跟我说年底都约满了，没有办法洗牙。这这次就真的是蛮幸运的，还可以约到一个平日的下午去处理这件事情。那我就觉得算是不幸中的大幸，对。然后再来就是昨天去做全身健检,检吧，就是我觉得我好像打了第一剂 BNT 之后，身体状况就有时候会觉得吸气好像会没有办法吸到顶，就是完全饱满，反正觉得好像一个东西一个塞子卡在那边的感觉。那昨天在听那个医生在听诊的时候，他就说我的心脏有点心窄，我就说。我大概月初十一月初的时候打十月底十一月初，我是十月三十打疫苗，就跟他说那会不会是因为疫苗的关系副作用什么的？他那时候就沉默了一下，就说呃，那你就再多观察看看好了。那因为我下礼拜二就是要去打第二剂，我就想说，反正我第一剂跟第二剂都是在台大医院。那在你打之前呢，就是会有医生跟你问诊，我就想说，那我就再跟医生确认一下，说，嗯、呃，因为我上礼拜三去健检呐、啊，然后医生在听诊的时候就说我有心杂音，可是我以前健检。加上去年渐渐就是没有这个情况，那我想要请问，就是因为通常第二季的副作用似乎是有加成效果，会比第一季大。那我这样是不是要尽量避免，就是延，要么就是延缓试打第二季，要么就是还是放弃试打第二季。我不知道，反正我现在就是保持着。就是再多观察看看吧。然后其实我有查过小朋友的心杂音跟大人的心杂音好像不太一样。很多小朋友有心有心杂音，很多人都觉得是心脏变关系，但其实不进来。然后我就去查一下成人的心杂音，他就是说成人心杂音可能就是跟，呃，你可能在就是你的血液流动太快，然后你的情绪可能在兴奋、紧张或者是生气，就是那种比较亢奋的状态的时候，比较激动、亢奋的状态的时候，那你的血液在流动的时候可能会有一些 e c o 这样子。那我猜我可能就是。后者吧，我不知道，但我总之就是觉得还是平常要多关注自己的身体。虽然有在规律运动，然后也健康饮食，但我最近真的是觉得，虽然很多时候你的身体不太会说话，但你还是要多多的去关注它。对，就是要多在意自己的身体，因为你有时候表面上真的是看不出来，但其实渐渐的时候发现，哦，我有这么夸张吗？对，好，总之就是这样。然后最近因为疫情又升温了，然后我就想说，因为我下礼拜要打第二剂疫苗，那这个礼拜的话就是尽量都会早点回家，就尽量让生活规律一点。那就是大家也知道，我隔壁那个越南的，就生活习惯、卫生习惯都不是很好。然后我就想说，我最近还蛮尽量避免遇到他，因为他真的是卫生习惯很差。然后因为我想说，他这种人卫生习惯那么差的话，那那个确诊的机。就是那种依那种卫生习惯确诊中奖几率蛮高的，就就算今天没有新冠肺炎好了，那我也觉得就是登革热啊，或者是一些虫害也蛮高的。就是自从他这边每天煮饭，然后又不打扫之后，就是那些蟑螂啊，什么蚊虫滋生很多。就想说他到底有没有看过蟑螂啊？后来想说算的，懒得跟他讲了。有时候就是。对，就是放弃治疗了啦。就是有些人，你再怎么跟他讲也没有用啊。就是牛迁到北京还是牛，那我就想说，好啊，既然就是跟他为难，就是我跟他为难，就是我自己痛苦。然后我也没有叫他扫浴室啊什么的，我们家浴室都是我在扫。然后想说，算了算了，反正他也不是一个多爱干净的，人，那就老娘自己来扫，反正懒得央求他。然后我最近看他房间好像似乎买了一个新的行李箱啊。还蛮大的，希望他就是可以赶快搬回去，不要再回台湾的。然后也希望他没有台湾的什么居留证之类的，就可以一劳永逸，不要再回台湾，然后带为台湾带来祸害。我真的觉得有时候很多人就好像会保持着什么人道关怀心态，可是你在人道关怀前提之下，是那个人要有良好的卫生习惯，跟呃必定呃呃必定的特殊理由吧。可是有些人卫生习惯就是很差，然后你刚才怎么讲话又不听，然后你这种人。在你屡劝不听的情况下要确诊的。那你是能怎样？我真的觉得就是浪费医疗资源呐、啊！真的讲难听点，我真的就是觉得这样。好，反正我也懒得跟他讲那么多。反正就是最近还好，我就觉得疫情不管有没有趋缓，就是我只要开我们家的门啊，就进来我们家之后开完门，第一件事就是去洗手，然后赶快进我房间。那平常每天就是手机也会用酒精清洁，然后我离开我们家大门锁完门之后也会用酒精洗一下手。嗯有的人觉得有时候改变不了别人，那自己就要尽力保持卫生。那我觉得目前为止的庆幸是，他的一些很可怕的东西的是什还没有蔓延到我房间，就是唯一庆幸的地方。只是有时候我就觉得很好奇，他到底有没有房间钥匙？因为我觉得他有时候穿搭都很像那虚我就想要干为什么昨天的穿搭今天他又跟我穿一模一样的身上，我就觉得干有点恶心。我就会开始好奇他就是有我房间钥匙什么的。啊，总之反正就是真的觉得，就是自己的身体健康要多注意，然后懒得就尽量能不见面就不见面。看到他，我都觉得我去见见的时候都很担心，每天闻他的喷味，我的肺照 X 光照出来又不是黑的，对。然后现在还有一个比较困扰的地方，就是因为昨天做的见见，我不知道算不算比较缜密、欸，反正就是很多美感，除了那些抄袭啊，一些基本的。里呃里一般的检查以外，就是还要验大便。然后我现在就在还欠医院一坨屎，我就已经决定，因为我礼拜最近工作很忙，然后我就想说礼拜天还要跟前同事去什么日月潭日游，那我就礼拜去医院蹲点，好不好？蹲点就是把我欠的那一个还给他。对，唉，现在想到就是觉得很心累。但我真的觉得，就是你在医院你很紧绷、很紧张，就是想要赶快把大便打出来，然真的是完全打不出来。對那我就想说，好吧，那礼拜一如果早点去，还有到下午三点半以前都还来得及，那应该是可以顺利产出来啦。对，好，祝我顺利产出一坨大便给医院喽。